0: Und Herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast nach einer Woche Pause. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Wir sind back, wir sind auch wieder in der typischen Besetzung. Fion, Karina und ich grüße euch, ihr beiden. Hallo. Grüße. Wir haben uns eine Woche Pause gegönnt, ähm, denn es ist ja, finde ich, für die Frühlingsmonate schon ein, vielleicht im Vergleich zu manchen anderen Jahren, bisweilen ein unspektakulärer Release-Kalender, deswegen haben wir uns mal eine Woche Pause gegönnt. Ähm, in den nächsten Wochen kommen aber wieder viele spannende Sachen raus. Ich freue mich darauf, darüber zu sprechen und ich hoffe, ihr freut euch darauf, uns dabei zuzuhören. Ähm, bevor wir dazu kommen, Fjörn, du und ich haben die Pause ja auch genutzt, unter anderem, um nach Berlin zurückzukehren. Ähm, und schon jetzt, nach drei Tagen Berlin sind quasi alle meine guten Vorsätze und mein guter Schlafrhythmus aus den Wochen davor wieder komplett den Bach runter. Aber ich freue mich trotzdem sehr, wieder hier zu sein. Wie ist es bei dir? Wie war dein Wiedersehen mit Berlin?
1: Ich habe erst gedacht, so, dass ich äh, mir so eine Eingewöhnungsphase brauche. Aber es war irgendwie so, dass ich den Sonntag hierher kam, so nach zwei Monaten wirklich nicht hier sein und es hat sich einfach sofort wieder normal angefühlt. Witzigerweise habe ich aber jetzt die erste Woche tatsächlich dazu genutzt, mein Zimmer auszumisten. Ich habe ein bisschen Einrichtung verändert und so weiter und mache mein Home jetzt gerade schön. Hab mir so Pflanzen auch gekauft und so Pflanzenterrarien gebastelt aus so Einweggläsern. Ich, äh, und färbe gerade zum zweiten Mal meinen Tischläufer ein. Also ich bin durchaus auf dem Hausfrauen-Grind
0: hier. Nice.
2: Ja, das Hobby, das neue Hobby, heimwerkeln und rumgärtnern.
0: Ja, das ist nice. Man konnte die ganzen Wochen ja schon auf Instagram sehen, wie Menschen ihre Bücher nach Farben sortieren oder zu Hause das Bett umstellen und so weiter. Und äh, jetzt, wo wir wieder in unseren eigenen Zuhause sind, könnte man damit natürlich auch anfangen. Das stimmt. Ähm, Carina, du hast die ganze Zeit die Stellung gehalten hier in Berlin. Ähm, wie bei vielen Menschen, glaube ich, ist ja mein neues Hobby in letzter Zeit, mein größtes neues Hobby spazieren gehen geworden. Jetzt bin ich plötzlich nicht mehr in der geringen Bevölkerungsdichte des Landes, sondern hier im Großstadttrubel. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Kann man gut spazieren gehen in Berlin?
2: Ich halte mich ja immer hier in meinem kleinen ähm, Kiez, Nordkiez, Friedrichshain auf und kenne jetzt jede hinterste Ecke auf jeden Fall. Hab, hab ein bisschen was Spannendes entdeckt, weiß aber nicht, ob du dafür extra in die U-Bahn steigen möchtest, Mattes.
0: Ja gut, extra äh, U-Bahn fahren, um dann in Friedrichshain spazieren zu gehen, wäre vielleicht doch Quatsch. Die Tatsache, dass der Release-Kalender dieser Monate vielleicht hier und da mal eine Woche etwas unspektakulär ist, hat natürlich unter anderem damit zu tun, dass Artists während der Corona-Krise ihre Alben verschieben. Eine, die das auch gemacht hat, ist Kelani. Und dann hat sie es allerdings nur um zwei Wochen verschoben. Ursprünglich sollte es an ihrem Geburtstag erscheinen, glaube ich, vor zwei Wochen. Ähm, und jetzt ist es doch erschienen, das neue Album von Kelani, It Was Good Until It Wasn't. Darüber wollen wir in dieser Woche sprechen. Und ich finde den Aspekt tatsächlich ganz interessant, denn... Sie macht so ein bisschen vor, wie man ein Album-Release während der Corona-Krise handeln kann. Ähm, denn natürlich wird sie zu diesem Album erstmal keine Tour spielen können. Das ist, denke ich, ein recht wichtiger Grund, warum viele Leute im Moment verschieben, weil zu einem Album meistens auch eine Tour gehört und die ein wichtiger Teil vom Finanzplan ist. Kelani sollte als Opening-Act für Justin Bieber auf Tour gehen. Das wäre also sicherlich auch keine unwichtige Tour für sie geworden. Ähm, aber was sie gemacht hat mit diesen zwei Wochen, die sie sich mehr Zeit genommen hat, ist ähm, Musikvideos und Artwork produzieren, trotz Social Distancing. Und zwar gibt es mehrere Musikvideos, die alle auf YouTube im Titel den Zusatz Quarantine-Style haben und alle so ohne Crew zu Hause gefilmt wurden. Und auch das Albumcover hat sie, glaube ich, einfach in ihrem Garten fotografiert. Habt ihr das auch beobachtet? Wie fandet ihr diesen Umgang, diesen Umgang mit den veränderten Möglichkeiten während dieser Zeit?
1: Ähm, ich finde, ähm, ehrlich gesagt, wenn man sich so mit Keladi ein bisschen mehr beschäftigt, ist es nichts, was irgendwie sie nicht auch äh, abseits von dieser Krise hätte gemacht. Also was die Kommunikation im Internet anbelangt, die ist im Grunde genommen ja ein, immer schon irgendwie so ein Digital Native und hat auch immer eine sehr starke Verbindung zu ihren Fans und repostet so irgendwelche Messages, die sie von ihnen kriegt. Deswegen also diese digitale Habitus ist in, auf jeden Fall irgendwie bei ihr, hat sich aber, glaube ich, jetzt zwangsläufig einfach ein bisschen intensiviert. Ich, ich finde ehrlich gesagt nicht, dass es so krass benannt ist.
0: Ja, dann passt das vielleicht einfach gut zusammen, dass so quasi das Intime, das es hat, wenn man das Musikvideo in seinem eigenen Bett filmt, ähm, eh etwas ist, was ihrer Künstlerpersona gar nicht widerspricht. So. Karina, was meinst du?
2: Naja. Man muss ja schon sagen, ich habe ein, ein Beats One Interview gesehen von ihr, ähm, wo dann die diese neue Reihe R&B Now gelauncht wurde mit ihr. Und da hat sie schon betont, dass sie unfassbar stolz in gewisser Weise jetzt auf diese Musikvideos ist, weil sie das erste Mal wirklich von vorne bis hinten alles selbst directed, gecuttet und die Fotos, gemacht, neues Skills sich angeeignet hat. Und dass das für sie schon was Besonderes ist. Was sie auch zu so der Aussage gebracht hat, eigentlich ist mir auch egal, ob das jetzt erfolgreich ist. Und die Leute, das total, sie ist einfach trotzdem stolz darauf. Ich finde, das ist insgesamt auch ähm, natürlich jetzt in dieser Zeit, man kann ja gar nicht anders gerade mit Publikum kommunizieren, als über diese digitalen Wege und selbst, wenn man Video haben will, das selbst zu machen. Und das hat natürlich auch kreatives Potenzial. Und äh, sich zu überlegen, was kann ich denn selbst machen? Wie kann ich mich nochmal selbst finde Ich finde ich cool und kann im besten Fall auch zu dieser sehr persönlichen Ebene kommen. Ich weiß nicht, ob das in bei ihren Videos in jedem Fall jetzt gelungen ist. Ich hatte da Fuck and Make Up zum Beispiel, dieses Video mit, mit einem Tänzer. Also sie, sie filmt sich beim Tanzen und er wird vom Tanzen gefilmt und die meiste Zeit übersehe ich Bauch und Beine rangezoomt. Da wusste ich jetzt nicht, ob das jetzt... <lacht> Also da war nichts mit Ausdruck und so, aber an sich der Ansatz finde ich schon spannend und gibt natürlich KünstlerInnen die Möglichkeit, irgendwie mehr in Eigenregie zu machen und, und das ist auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht UMI to judge, also wenn sie das für sich jetzt entdeckt hat, ist ja geil.
1: Ich finde, ich finde halt, äh, dass sie... Äh also sie hat es schon authentischer gemacht. Ich muss da noch ein bisschen zurückrüdern als zum Beispiel Beyoncé in ihrer Doku. Ich weiß nicht, ob ihr die mal geguckt habt. Ich meine nicht die Coachella-Doku, ich meine die Doku von vor fünf Jahren oder so. Da gab es auch immer mal wieder Situationen, wo sie halt irgendwie äh, so ihre persönliche Seite in diesem Film zeigen sollte. Und dann sich selber in die Laptop-Kamera sprechend viel gefilmt hat und dann halt so mit der Audience da kommuniziert hat und das wirkte in diesem Film total gestellt, das war so, ah, wir können jetzt hier nicht das Porträt dieses Über-Popstars machen, ohne irgendwie einen relatable Moment zu haben, äh, Beyoncé, setz dich mal aus Bett und erzähl ein bisschen was in die Kamera, das, das finden die Leute dufte. Bei Kilani ist das, finde ich, schon etwas, was irgendwie aus ihr selber herauskommt, deswegen kaufe ich ihr die, diese Intimität, von der Mattes gerade sprach, mehr ab. Das, was ich auch ganz süß fand, war, dass sie sich Haifu Williams genannt hat. Äh, nicht nur in Bezug auf den Videomusi Musikvideoregisseur Hype Williams, den äh, alle 90er-Kinder auf jeden Fall lieben, äh, sondern auch auf die äh, das Bay-Area-Genre Haifu, das Anfang der 2000er sehr large war. Das fand ich süß, dass sie da äh, immer noch so ein bisschen ihren... Bezug zur Bay Area, wo sie ja herkommt, äh, hergestellt hat.
0: Ich habe auch kurz an Beyoncé gedacht, aber lustigerweise in einem anderen Kontext. Es gibt eines, eines von diesen äh, Quarantine-Musikvideos, da sieht man irgendwie nur in so grainy Bildern, äh, der Standard Dad-Joke in den YouTube-Kommentaren wäre wahrscheinlich, ob das mit einem Toaster aufgenommen wurde, wie sie irgendwie so twerkt. Und da habe ich dann gedacht, ja, 7-Eleven von Beyoncé ist es jetzt nicht ganz. So, <lacht> das Video.
2: Bei dem Cover, habt ihr das gesehen, dass es da, also angenommen, man würde jetzt die CD kaufen, ist mir erst relativ spät aufgefallen. An sich sieht dieses Cover ja so ein bisschen aus. Also auf mich wirkt das erstmal wie, also sie steht da an einer Mauer in ihrem Garten und hält einen Wasserschlauch und ist auf so einem kleinen auf so einer Kiste und schaut über die Mauer rüber und es sieht erstmal so ein bisschen aus wie so ein, finde ich, klassisches Instagram-Anzeige für Pepe-Jeans oder so. Und äh, wenn man jetzt die CD aber hätte, sich kaufen würde, hätte man auf der Seite, wo die Tracklist drauf ist, nochmal ein anderes Bild. Und zwar wird da von der anderen Seite der Mauer geschootet Man sieht ihr Gesicht und wie hinter ihr in ihrem Garten die Welt untergeht. quasi Also so ein absolutes Dystopie-Szenario.
0: Ja, beziehungsweise dann hatte ich dann das Gefühl, sie guckt nach vorne. ne Da können wir ja dann zu kommen, ob sich das vielleicht auch textlich in dem Album niederschlägt, dass sie gesagt hat, dieses ganze Chaos, äh, kaputte Relationships und so weiter, die vielleicht versinnbildlicht werden durch, dieses, durch diese brennende, qualmende Landschaft da im Hintergrund, lässt sie jetzt hinter sich und guckt nach vorne. Ähm, aber bevor wir so tief einsteigen, wollen wir wie immer einmal kurz... Den Blick zurückwagen und uns äh, erklären lassen, wer Kilani eigentlich genau ist, wo sie herkommt, was sie interessant macht. Und das macht diesmal in einem Einspieler Fionn. Eigentlich standen die Zeichen auf Eintagsfliege.
1: Mit der Teenie-Band Pop Live belegt Kilani 2011 den vierten Platz der Castingshow America's Got Talent und sieht ihre Chancen auf eine Karriere als Musikerin damit erst einmal brach liegen. Dabei ist sie damals gerade einmal 16 Jahre alt und hat bereits drei Jahre sehr hart für diesen Tag trainiert. Doch eine Option, die Kilani vermutlich noch nie in den Sinn kam, ist aufgeben. Talent reicht nicht, es braucht harte Arbeit, hat sie einmal gesagt. Kurz nach der Schule beschließt Kilani deswegen nach L.A. zu gehen, die heimliche Welthauptstadt des Pop. Hier soll sie von Nick Cannon protegiert werden, den sie bei America's Got Talent getroffen hat, was allerdings wegen unterschiedlicher Vorstellungen nicht so ganz klappt. Und so sind es ihre Wurzeln in der Bay Area, die ihre Karriere erst über Soundcloud-Uploads ein bisschen ins Rollen bringen. Ihre Karriere lässt sich nach den anfänglichen Internet-Mini-Hits wie Anti-Summer Love in drei Etappen aufteilen. Als einziges weibliches Mitglied der Heartbreak-Gang um Bay Area-Größe I Am Sue zieht Kelani 2014 mit dem Mixtape Cloud 19 erste Aufmerksamkeit auf sich. In der zweiten Etappe bekommt sie einen Atlantic-Deal und veröffentlicht ein weiteres Mixtape. 2017 erscheint schließlich ihr Debütalbum Sweet Sexy Savage um die Single Gangster, das sich auf dem Soundtrack des Superheldenfilms Suicide Squad befindet und bis heute Kelanis größter Hit ist. Da ist Kelani von Puff Daddy, der in den 90ern Kelanis Genre Hip-Hop-Soul im Grunde erfunden hat, bereits als rb retterin bezeichnet worden und sorgt in der Klatschpresse für Furore, weil sie offen bisexuell ist und eine Weile mit dem NBA-Profi Kyrie Irving liiert war. Das macht sie irgendwie auch politisch, auch wenn Kelani ihre Social-Media-Kanäle eher für Motivationssprüche als Brandreden nutzt. Sie ist ein Internetkind, ihre Musik kann als Laptop-Soul bezeichnet werden. Der Grund, warum Kilani, die 1995 in Oakland geboren wird und auch dort aufwächst, überhaupt zum Singen kommt, ist ihr Großvater. Der wiederum ist großer Fan von Stevie Wonder und singt mit Kilani zusammen seine Lieder. Kilanis stärkste Einflüsse sind aber Erykah Badu und insbesondere Lauren Hill, hat sie einmal gesagt. Doch auch TLC, Usher oder der Love Story Kitsch von Murder Inc. aus den frühen 2000ern blitzen auf ihren Releases auf. In Zeiten, wo sich R&B-Künstler mehr und mehr vom Genre abwenden und alternative Bezeichnungen suchen, ist Kelani die vermutlich purste R&B-Künstlerin der aktuellen Popwelt. Ihr zweites Album, It Was Good Until It Wasn't, ist ein Schlafzimmeralbum.
0: Wie findet ihr denn klingt dieses Album im Vergleich zu ihrem Debüt Sweet Sexy Savage? Da ist der Titel ja eine Anlehnung an TLC, um noch eine, noch eine weitere Referenz in den Ring zu werfen. Äh, ist das ein Album, das nach RB-Rettung oder nach, nach Neo-RB klingt?
1: Wie in dem Einspieler ja auch schon erwähnt, finde ich äh, Kelani deswegen gut, weil sie so linearen RB macht. Sie macht überhaupt keine Anstalten, äh, jetzt irgendwas anders machen zu wollen, sondern sie macht so ganz klassische Schlafzimmermusik. Und das finde ich gut. <lacht> deswegen, ich mochte das Album, weil RB come on, das ist Sexmusik, so, und dann kann man das halt irgendwie da so nett dümpeln lassen, es hat so Atmosphäre, ja, finde ich schon äh, konsumierbar. Also ist halt auch so, im Vergleich zu ihrem ersten Album passiert da jetzt inhaltlich auch nicht so sonderlich viel. Ja. Ähm, ich hatte äh, beim ersten Album auch die Möglichkeit, ein Gespräch mit ihr zu führen, und da äh, Ging's halt Da war halt dann vom Management die äh, Ansage, bitte keine äh, Fragen in Richtung Beziehung und Liebe und das Problem war so ein bisschen, dass es auf dem Album eigentlich nur um Beziehung und Liebe geht und das ist auf dem neuen Album auch definitiv der Fall, deswegen finde ich inhaltlich hat sich da jetzt nicht so viel verändert.
0: Die Frage ist natürlich dann teilweise schwierig, ob Sex und Liebe in rb songs so zur bloßen Trope verkommen oder ob man daraus jetzt wirklich viel rauslesen kann, gerade wenn dann auch noch die Beziehungen so sehr in der Öffentlichkeit stehen, wie sie das bei Kelani tun, was ja jetzt eigentlich für die Bewertung der Musik gar nicht so so wichtig sein sollte. Ähm, Marina, findest du, es geht auf diesem Album inhaltlich nur um Sex und Liebe oder ist da noch was anderes?
2: Ich finde schon, es geht sehr... also was vorher so Sweet, Sexy, Savage finde ich, ist jetzt Sweet und Savage so ein bisschen rausgefallen. Das ist Sexy, Sexy, Sexy. Uh, ich sehe zwei Unterschiede. Ist inhaltlich und vom Sound. Ich finde, das war vorher so sehr catchy, easygoing um, R&B mit teilweise auch so Girl-Group-Flavor aus den 90ern und ähm, jetzt finde ich ist es auf jeden Fall ein bisschen, also ganz klar eindeutig langsamer, aber auch so ein bisschen darker auf jeden Fall, als jetzt das, das Sweet Sexy Savage war. Inhaltlich hat mir bei dem ersten Album gefallen, dass sie so sehr straightforward über Unreliability ihrerseits spricht und ähm, diese Savage-Seite so rausbringt und irgendwie auf eine Art und Weise über Liebe und Sex im RB redet, die die irgendwie auch was Verwundbares zeigt, aber trotzdem auf eine starke Art und Weise. Ich habe das Gefühl, dass es mehr Verwundbarkeit bei dem neuen Album zu hören und sehr viel natürlich Sextalk. Also Kelani, <lacht> in der Quarantäne, viel Bock auf Sex.
1: Das Ding ist halt, ich... Ich habe in dem Einspieler auch absichtlich nicht erwähnt, dass sie sich ähm, versucht hat umzubringen während der Produktion vom ersten Album, weil sie im Internet wohl sehr stark gemobbt wurde. Zumindest ist das so die offizielle Erklärung. Es gab dann auch noch äh, Diskussionen darum ob die Beziehung zu diesem NBA-Spieler nicht doch auch da eine Rolle spielt und das alles so ein bisschen toxisch schwierig ist. Also sie ist definitiv auch jemand, der ähm, die hat dann auch einen Instagram-Post dazu gemacht aus dem Krankenhaus damals. Sie ist, ich, Sie ist definitiv auch jemand, der diese verletzliche Seite schon auch nach außen trägt.
0: Das ist ein gutes Beispiel für diese äh, irgendwie so Digital-Native-Intimität, die du vorhin schon erwähnt hast, So die die Instagram-Post aus dem Krankenhaus. Ich hatte das so im Kopf, dass es damals Gerüchte gab, dass sie Kyrie Irving mit ihrem Ex-Party-Next-Door betrogen hätte und wenn du halt äh, Beziehungen mit, mit Leuten hast, die berühmte Basketballspieler und berühmte Musiker sind, dann sind deren Fans halt sofort in deinen Social-Media-DM's und fangen an, dich fertig zu machen. Ähm, und da wären wir beim Thema von Everybody Business. Ich hatte nämlich das Gefühl, zwischen all dem äh, Liebe und Sex Talk ist das einer von wenigen Songs, wo es noch ein bisschen tiefgründiger wird und indem sie genau darüber spricht, ähm, dass also die, die Hook ist angelegt an angelehnt an Fronten von Pharrell und Jay-Z. Ähm, bei bei Pharrell war mit Fronten damals gemeint, dass er so tut, als wäre er der coole Macker, der die Dame gar nicht so spannend findet. Äh, oder als wäre die Dame nur ein von vielen. Aber eigentlich ist das total verschossen. Und Kelani meint damit jetzt, dass Leute so tun, äh, als wüssten sie über ihr Leben Bescheid und als wüssten sie, was irgendwie das Beste für sie ist. Dabei projizieren Leute eigentlich nur so ihre eigenen Struggles, ihre eigene Unsicherheit auf eine Person, die halt in der Öffentlichkeit steht. Sie singt, I hear every word they talk, try not to care at all, I know they're fronten. Ähm, also das hatte ich hatte ich das Gefühl, da geht es so ein bisschen darum, wie sie, wie viele, vor allem weibliche Stars, damit zu kämpfen hat, dass es so ein öffentliches Interesse an ihrem Liebesleben gibt, da, damit zu kämpfen hatte bis zu dem Punkt, dass sie äh, versucht hat, sich umzubringen, wie Fionne eben erwähnt hat. Ist euch der Song auch aufgefallen? Oder gab es noch andere Songs, die ihr inhaltlich fandet, dass sie ein bisschen herausstechen?
1: Ich muss gestehen, nö. <lacht> äh, ich, du, du hast ja schon erwähnt im Vorgespräch, dass äh, du die Singles nicht so mochtest. Das hat dich alles irgendwie nicht so richtig abgeholt. Ich fand Toxic super. Konnte da nicht so großartig viel dran rummäkeln. Außer, dass es natürlich so ein classic R&B song ist. Auch wenn es natürlich um äh, diese Push-and-Pull-Dynamiken von Liebesbeziehungen, die sie manchmal dadurch gepflegt hat, geht. Es ist ein sehr schönes Stück Musik.
0: Ich fand Toxic jetzt beim wiederholten Hören auch gut. Ne? Also ich habe gemerkt, dass es vielleicht aufgrund des Sounds beim beim ersten Hören oder vor allem die Singles, als ich die so einmal gehört habe, relativ an mir vorbeigelaufen sind. Und jetzt so mit wiederholtem Hören kann ich schon was damit anfangen. Carina, du hast ja auch schon mal erzählt, dass du Alben ähm, oft mehrfach und so ein bisschen mit anderem Aufmerksamkeitsniveau hörst. Wie war das bei dir?
2: Mir ist als ich genau das getan habe, ist mir noch ein Song aufgefallen, ähm, aber jetzt nicht, weil ich weil ich es extrem deep fand von der Message, sondern weil ich da nochmal festgestellt habe, inwiefern sich irgendwie was von der Attitude oder Servo, irgendwas hat sich geändert, textlich, finde ich, im Vergleich zu dem ersten Album bei Hate the Club beispielsweise. Es geht um, unfassbar mhm. oft auch bei dem Everybody Business darum, dass sie Begging, also baggt darum, er soll nicht auf die Gerüchte hören. In dem Fall beggt sie darum, sie geht extra in den, in den Club, obwohl sie den Club hasst, weil sie einfach nur hofft, dass er da ist. Und dann gibt sie sich ein, um rübergehen zu können. And begging you to walk me out. And say you miss me, I need proof. Und das ist irgendwie so was Neues von der Anste Einstellung. Also nicht so fuck it, scheiß drauf, was die reden. Und do you dirty und was weiß ich. Sondern es ist jetzt so dieses ich brauche dich, bitte nimm mich, habe ich das gesagt?
1: Stimmt, äh, stimmt, jetzt wo du es gerade sagst, the, Hate the Club ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Das fand ich aber auf der Ebene halt cool, dass sie halt ähm, auch unter diesem Quarantäneaspekt aktuell halt einfach äh, sagt, äh, ich hasse den Club und ähm, jetzt, wo wir alle nicht in den Club gehen können, ist es irgendwie schön, dass jemand das mal ausspricht. Eigentlich sind wir insgeheim alle gerne Stu <lacht> eigentlich sind wir eigentlich gerne alle Stubenhocker, so, aber übrigens auch sehr lustig an dieser Geschichte ist. Also den masego part fand ich super. Ähm, der kommt ja, glaube ich, zum Schluss ja. rein.
0: Er spielt, er spielt nur Saxophon, oder? Oder singt er auch? Ich glaube, er singt auch. Also dachte, da, spielt nur Saxophon. Kann
1: auch sein, dass ich mich da ein bisschen. Okay. Aber äh, lustiger Fun Fact hierzu auch ist, dass. Ähm, eine Person daran mitgewirkt hat, äh, die wir in diesem Podcast schon besprochen haben, nämlich äh, Yusuf Days. Der hat äh, den, Beat, den Beat programmiert.
0: Nice. Shoutouts, ja. Wenn, äh, 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 Diskothesen ist Worldbuilding. Wenn man so alle unsere Episoden anhört, dann baut sich da nach und nach so ein Puzzle zusammen und dann hat man Popmusik verstanden.
1: Ja. An, die, an dieser Stelle auch erstmal noch großen Shoutout an... Ähm, den Blog PicDePickt, PQD, PQD, wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht, aber ähm, äh, ich glaube PQD oder so. Äh, der die, die haben einen Artikel äh, verfasst, wo drin steht, ein Dossier für alle, die sich jetzt nicht zwischen Musik und Podcast entscheiden können. Und da äh, wurden wir erwähnt, ganz prominent. Deswegen schöne Grüße an. Benjamin Freund, der sich offensichtlich unsere Sachen angehört hat.
2: Yes, liebe Grüße.
0: Das freut uns sehr, ja. Wenn du jetzt gerade zuhörst, Benjamin, liebe Grüße an dich. Und wenn ihr gerade zuhört und auch für Online-Medien arbeitet, dann schreibt auf jeden Fall Listicles, in denen ihr für uns Werbung macht. Ist doch klar.
2: Aber im Anschluss an das, was, was ich gerade meinte, findet ihr ja auch, dass irgendwie insgesamt zum, zum Thema Sex eine andere Einstellung irgendwie da so da ist. Also insgesamt hat das nicht immer den Eindruck, sie hat einfach Bock drauf und redet selbstbewusst drüber, sondern mit einem Partner oder einer Partnerin zu schlafen, dient als, mit, als Mittel, um zu, davon zu überzeugen, dass sie die richtige Person ist.
0: Ich fand es ich ambivalent. Also ich wollte dazu eben noch sagen, ich habe ein Interview in der Entertainment Weekly gelesen, in dem Kelani davon spricht, dass sie auf dem Album ein ganz neues Selbstbewusstsein hat und das hat damit zu tun, dass sie Mutter geworden ist 2019. Ähm, und auf einer oberflächlichen Ebene scheint es hier natürlich immer noch mehr darum zu gehen, Babys zu machen, als Babys zu haben. Aber sie sagt halt, das Muttersein hat sie irgendwie erwachsener und smarter gemacht. Sie guckt jetzt nach vorne, weil sie das Gefühl hat, wenn der Typ nicht gut für mich ist, dann muss ich mir das auch nicht gefallen lassen und da nicht ewig hin und her und rumhühnern, weil es gibt irgendwie größere und wichtigere Dinge in meinem Leben. Aber das, das hört man textlich nicht raus. Ne? Ich habe dann gedacht, das hat vielleicht eher damit zu tun, dass... Weil das wäre so meine These zum Sound. Ich glaube, ihr habt das auch so ein bisschen anders gesehen, dass sie schon mit diesem straighten R&B sound vielleicht auch ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen paradox, aber dass sie sich so ein bisschen mehr selbst gefunden hat auf diesem Album, weil die, die mehr Abtempomäßigen Songs auf Sweet Sexy Savage schon auch teilweise austauschbarer klingen, finde ich. Oder so ein bisschen vorhersehbarer klingen. So, finde ich, kann man das auch sehen. Und was den Sex betrifft, ähm, ja, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie selbstbewusst sie ist, aber ich finde, das ist ähm, das ist ambivalent von äh, fucking Make-up, auf dem sie irgendwie davon erzählt, man kann nicht voneinander lassen. Auf Trennungssex folgt Versöhnungssex und dann wieder Trennungsex und so. Ähm, zu diesem Unterwürfigen, wovon du schon gesprochen hast, oder Serial Lover, wo sie dann ja doch erzählt, dass sie irgendwie einen nach dem anderen und so. Also ich hatte das Gefühl ähm, es ist, ja, das ist dann immer eine recht naheliegende These zu so einem äh, Sex-RB-Album, dass es irgendwie so von allen Seiten das Thema Sex beleuchtet. Oder so.
1: Was ein bisschen bedauerlich ist, finde ich, so in der Gänze des Albums, dass sie doch sehr stark äh, ihre heterosexuellen Beziehungen irgendwie besinkt. Ich hatte bei dem ersten Album noch manchmal das Gefühl, dass äh, man die Songs auch so lesen kann, dass man nicht richtig weiß, mit wem sie da gerade schläft, auch aufgrund ihrer offenen Bisexualität und das fand ich irgendwie einen schönen Ansatz und das hat das auch irgendwie interessant gemacht und vor allen Dingen wahrscheinlich auch einfach more relatable für andere Menschen. Aber das hatte ich auf dem Album, ist es dann doch sehr ähm, klassisch äh, heteronormativ geblieben, wie es im R&B ja doch häufig der Fall ist. Hatte die ein anderes Gefühl
0: ich ich habe da auch so ein bisschen drauf geachtet, weil ich drüber, drüber nachgedacht habe, dass sie offen bisexuell ist, ob da die Formulierungen irgendwie bewusst ambivalent sind oder ob sie auch mal weibliche Pronomen verwendet irgendwie in, in, in einem der Songs oder so. Ähm, von daher ist mir das auch aufgefallen, aber dann dachte ich so gut, man kann ja auch jemandem nicht vorwerfen, dass sie jetzt irgendwie vielleicht das nicht nach außen trägt oder jetzt nicht gerade die LGBTQ-Fahne hochhalten will oder dass sie vielleicht tatsächlich im letzten Jahr wieder nur Beziehungen mit Männern gehabt hat und das jetzt verarbeitet so, finde ich immer schwer, KünstlerInnen da einen Strick draus zu drehen, aber ich verstehe komplett, was du meinst. Ich habe da auch drauf geachtet, auf jeden Fall.
2: Aufgefallen ist mir auch, bei Toxic sagt sie auch explizit put the pussy away for you. Was auch so ein bisschen so klingt, als ob sie für jemanden auf bisexuelle Beziehungen verzichtet. Ich weiß es nicht. Aber klar, das zum Vorwurf zu machen oder zu sagen, sie müsste jetzt irgendwie mehr das thematisch wieder, kann man, kann man nicht bringen. Ja.
1: Also dieses Put the Pussy away from you, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das aber eher aus so einer ähm, Haltung herausgelesen, die ich auch vielleicht sogar kritisierenswürdig finde, dass sie... Äh, versucht ihren Gegenüberspieler, sie singt ja glaube ich auch das Dick has always been toxic oder sowas, also es ist ja ganz offensichtlich ein Mann, um den es da geht, äh, oder jemand, den man als männlich so deklarieren könnte, und dass sie quasi mit Sexentzug versucht, äh, äh, seine Nähe oder Aufmerksamkeit zu erregen, und das, was ja eine super toxische Reaktion einfach ist, so hatte ich das eigentlich verstanden.
2: Ja, sie sagt dann auch Thinking I Would Wait for You. Ja, ja, könnte man auch.
1: Also im Großen und Ganzen, aber auch und das ist eigentlich der Knackpunkt an dem Album schon auch so Behaviors und äh, ähm, Verhaltensweisen und Situationen, die die tinder auf jeden Fall ja alle durchleben. Ich weiß gar nicht, ob das so ein äh, Zeichen unseres unserer Zeit ist, dass man ganz viel Sexualpartner hat. Aber Sex dann auch irgendwie als Druckmittel, Machtmittel benutzt und gleichzeitig das aber total trivialisiert wird. Versteht ihr, was ich meine?
0: Das ist eine schöne Überleitung. Die Frage wollte ich nämlich auch stellen. Also wenn man mal so ein bisschen den, den so den Versuch der Popgeschichtsschreibung oder ne, der Poptheorie machen will, dann muss man natürlich eine Gruppe aktueller RB-Sängerinnen bündeln und man kann zu so Leuten wie Kelela, Kelani, Abra und so, dann zum Beispiel die These lesen, dass es bei denen speziell um die erotischen Probleme der Digital Natives geht. Wie schon erwähnt, gibt es den, den Moment, an dem sie, an dem man voneinander nicht lassen kann bei Fuckin' Make Up, aber dann eben auch Serial Lover oder gut, es gibt den Song Open, auf dem sie tatsächlich so ein bisschen das Pro und Contra von der offenen Beziehung analysieren zu scheint. in Dialog mit einem Partner, der das scheinbar vorgeschlagen hat. So, ähm, Ja, keine Ahnung. Carina, fandst du, dass das irgendwie zeitgemäß ist? Dass das irgendwie so in Anführungszeichen Generation Y, Digital Native mäßig ist in seinem Sex Talk?
2: Weiß ich nicht, ich war auch kurz abgelenkt, weil ich mir kurz Gedanken darüber gemacht habe, ob ich sie jetzt mit Kelela und so Leuten sehe. Für mich ist das, also R&B ist da ja auch nicht R&B. Ich würde, die machen jetzt es ist für mich eher so Summer Walker, Ginny Aiko Style, fast, aber das ist eine andere Frage.
1: Ja, gut, aber Kilela ist zum Beispiel jemand, der ja eher aus dieser R&B, Hipster R&B Bubble kommt und die ja Weekend zum Beispiel auch ganz krass geprägt hat. Deswegen würde ich die da jetzt gar nicht mal so reinpacken. Karina, was wolltest du sagen?
2: Ich weiß gar nicht, also, pff, so dieses, was, was Fionn beschrieben hat, wenn das jetzt das Generation-Ding sein sollte, dann, pff spricht mich nicht an, fühle ich mich nicht eingeschlossen. Also, weil ich da thematisch das eher überhört habe und das vor sich hingeblubbert hat, dass ich da jetzt dachte, wow, what is she saying? So.
0: Dann greife ich noch eine andere Zeile raus. Auf uh, fucking make up die schöne Zeile Can't lie the sex fire when you in your feels. Also der Trennungssex und der Versöhnungssex und so der besonders emotionale Sex ist auch besonders gut. Oh. Die fand ich irgendwie nur, also, ja, okay, okay, ich war schon auch... <lacht>
1: Was ich, was ich auch ganz schön fand, äh, das hatte ja auch so ein bisschen so einen Rap-Charakter, ist, dass sie ähm, Skits benutzt auf dem Album, was ja so ein bisschen auch darauf hindeutet, dass äh, das Album als Format doch nicht stirbt, wie alle immer erzählen, weil Skits sind ja etwas, was definitiv keine Klicks auf Spotify bringt. Und, ähm, Kannst du nochmal
2: für alle erklären, die jetzt nicht das Wort Skits kennen, was ein Skit ist?
1: Ähm, das ist ein äh, Interlude, nennt man das auch und äh, das findet sich vor allen Dingen häufig auf Rap-Alben rap, -Song, äh, rap -Alben wieder und im Großen und Ganzen sind es eigentlich nur kleine Ausschnitte aus Gesprächen, Telefonaten, Filmen, manchmal ist es auch ein Instrumental-Beat oder und bildet im Prinzip immer so eine Überleitung, so ein Epilog-Prolog innerhalb eines Albumkontextes. Ganz, ganz große ähm, Skid-Könige ist, ist, äh, sind Dipset gewesen und ähm, Cameron wird bis heute für seine Skids verehrt. Und äh, das ist in den letzten Jahren ein bisschen ausgestorben und mittlerweile scheint es aber wieder zurückzufinden. Ich habe letztens auch noch ein anderes Album gehört, wo auch jemand einen Skid benutzt hat. Und das macht Kelani hier auch und ist auch so ein bisschen so ein Nicken Richtung äh, 90er-Hip-Hop. Mhm.
0: Sie hatte auf dem ähm, auf Sweet Sexy Savage dem Major-Debüt. ist ja nicht das also es ist das Major-Label-Debüt, sagen wir so, ähm, auch so ein, so, ein, so ein Intro drauf mit re relativ viel gesprochenem Wort. Das war aber dann eher so ein, so ein persönliches, ich erkläre euch jetzt, was ich hier mein ganzes Herz in dieses Album gepackt habe und wo ich herkomme-Ding. Ähm, und hier ist es, hast du recht, irgendwie so die Skits, die so ein bisschen Sketch-Charakter haben, fast schon teilweise, auch auf Rap-Alben. Ne? Ähm, und eins davon kommt ja von Megan Thee Stallion, ähm, wo es darum geht also so ein bisschen so anti-slut-shaming hatte ich das Gefühl. Ja, womit wir bei den äh, Gästen wären, wir haben jetzt schon gesagt, es ist ein recht langsames, irgendwie recht äh, klassisches RB-Album. Ein Album voller Slow Jams habe ich mir äh, aufgeschrieben und, und im Vergleich zu Sweet Sexy Savage hat sie da schon ein bisschen Tempo rausgenommen. Ähm, ob man das jetzt eintönig findet oder ob man sagt, sie hat ihren Sound gefunden damit irgendwie, das ist halt die Frage, die Kritiken, die ich da gelesen habe, sind sich da auch nicht so ganz einig, ähm, bringen denn die Gäste vielleicht so ein bisschen Abwechslung rein, dass man sagt, so alle paar Songs ist hier so ein Moment, der klingt wieder ein bisschen anders, also wir haben äh, Masego schon erwähnt, äh, James Blake singt eine Strophe, der schaut ja nicht auch, auch nicht ständig bei Leuten für Features vorbei, Megan Thee Stallion macht das Skit. Tory Lane's absolute uh, rb duett to guy sowieso, so.
2: Wobei das ja kein Duett war. Also, er, das ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, aber er klatscht da halt ein Vers in, ne? Ansonsten ja, ist ja null Interaction. Ich
0: fand auch ein bisschen überraschend, <lacht> dass James, irgendwie wenn James Black vorbeikommt, denkt man immer, dass der Song so gleich ein komplett anderer ist, ne? Also, da yeah. ist so ein bisschen so sein, seine holpernde Elektronik ist so ein bisschen drin in der Produktion und kommt halt zusammen mit so einer, wie so einer rb bassline aber an sich macht James Blake schon auch einfach eine Strophe, was irgendwie ein bisschen überrascht, weil er halt James Blake ist, der nicht so der selten so einfach so eine so eine Strophe hinklatscht.
2: Also von dem Song, wenn ich ganz kurz was sagen darf dazu, war ich extrem entsetzt ehrlich gesagt. Sie singt Name a bitch patient like that, name a bitch to cater like that, wo ich so dachte Why would you cater? Und dann sagt James Blake Well I can understand how you would be attracted to me. <lacht> das ist ja nicht so unmöglich, denkst nicht. und das hat für mich auch das, was ich eigentlich von James Blake erwarte, was er vielleicht zu einem Song bringt, was du auch gerade angesprochen hast, abgesehen von so ein bisschen schleppenderem Beat und irgendwie ein bisschen Streicher am Ende, war das jetzt auch nicht crazy, dass ich jetzt dachte, wow, das hat dem Ganzen nochmal was jetzt gegeben auf diesem Album, das hat sie schon recht eingefügt und das ähm, sehr gleichmäßige Dahingewaber des restlichen Albums jetzt in dem Fall.
0: Kannst du die, die Textzeilen einmal kurz übersetzen und erklären, damit man das so besser versteht, wenn man, wenn man uns jetzt zuhört?
2: Das ist ja manchmal tatsächlich schwierig, dann die deutschen Worte dafür zu finden. Also ähm, nenn mir eine, die geduldiger ist als ich und äh, nenne mir eine, ähm, die cater. Also es ist ja eigentlich so, jemanden so bedienen und verwöhnen und alles für jemanden tun das fand ich merkwürdig und ich fand das auch merkwürdig von James Blake, also das habe ich noch nie so wahrgenommen bei ihm textlich, dass er das auch noch unterstützt mit einer Arroganz. <lacht> ich kann verstehen, warum du mich gut findest und das machst. Also ich war davon total erschrocken, weil ich James Blake eher so als hochemotionalen Typen wahrnehme. Und das war irgendwie so, ich sag, hast du das geschrieben? Also das war verwunderlich, finde ich. Mhm. Naja, so viel dazu. Ähm, für mich haben jetzt diese, diese Features, wie gesagt, ehrlich, nicht... Es war, wie gesagt, vielleicht ist das einfach... Also Man, man schickt momentan Songs mehr denn G einfach hin und her und man, man fügt irgendwie noch mal ein Part hinzu, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Sachen richtig zusammenfinden, dass ich das Gefühl habe, da ist jetzt ein Song, den zwei Menschen zusammen machen. Es ist halt einfach irgendwie... Jemand hat ein Feature hingeklatscht.
1: Es ist generell auch sehr bemerkenswert, was da Leute... Was da, was da für Leute halt auch im Hintergrund äh, noch mitgeschrieben haben. Also bei... Ähm Everybody's Business, glaube ich. Hat auch ähm, Trinity James offensichtlich mitgewirkt. Zumindest steht er in den Credits. Äh, äh, der hat einen äh, Hit 2012 gehabt, der hieß All Gold Everything. Und war in dem Sommer so ein super Mega-Hit. Haben auch so ein paar Rapper dann auch ihre Verses aufgespuckt, so Remix-technisch. Und Boy Wonder hat da auch auf dem Album jetzt was produziert. Also so im Hintergrund sind schon namhafte Leute. Yusuf G. Days haben wir ja schon erwähnt. Aber im Großen und Ganzen ist es, ich glaube, keiner der Beteiligten findet, dass das jetzt ein Meisterwerk ist, <lacht> um es mal ganz platt auszudrücken. Es ist halt irgendwie, es hat, es hat glaube ich auch so ein bisschen das das ist so ein bisschen das Grundproblem von Kelani, dass sie einerseits halt sehr gleichförmigen R&B macht, der irgendwie relatable ist, andererseits dann aber auch nicht so richtig Angriffsfläche bietet. Das ist jetzt, sie ist keine besonders herausstechende Sängerin, sie hat auch nicht sonderlich äh, überraschende Texte und dann hat sie so einigermaßen okay klingende Beats, das ist halt sehr durchschnittlich und Durchschnitt in, und Questler von The Roots hat mal gesagt, die Leute sollen aufhören mal auf Durchschnitt rumzuhacken, Durchschnitt ist nicht schlecht und das stimmt das, dafür stehe ich auch ein, aber im Großen und Ganzen kann es halt dazu führen, dass man Kilani dann eher unter ferner Liefen einsortiert
2: ja, was auch die Stimme angeht, das hat teilweise finde ich ein bisschen fehlt Dynamik, weil sie jetzt von der von dem Stimmregister, den sie bedient, jetzt nicht so flexen kann. Also sie hat da so ein Register, auf dem sie immer singt von der Tonhöhe und sie ist jetzt nicht die Power Stimme. Ich sage nicht, sie singt schlecht oder super gut, aber da ist jetzt nicht so viel Dynamik drin, Das finde ich so ein bisschen dazu beiträgt, wenn es dann auch sehr ähnliche Beats teilweise sind, dass es so ein bisschen zu so einem verschwimmt beim Hören, finde ich. Da ist jetzt nichts herausstechendes, wo ich in Nachhinein, so denke, boah, der Song. Ja, Toxic war im Nachhinein dann doch besser, als ich beim ersten hören dachte, aber für mich ist da jetzt kein, kein Übertrack mit dabei.
0: Gut, ich fasse zusammen, wir sind von dem Album nicht so richtig in Wallungen gekommen. Das, das Blut ist eher lauwarm. Ähm, ich wollte noch einen Shoutout lassen an die Backing Vocals of Bad News. Das war so einer der Momente, die immer wieder mal aufblitzen, die ich dann auch ganz interessant fand. Das klingt so ein bisschen, als hätte man einen Autotune-Filter auf einen gregorianischen Chor gepackt und klingt so ein bisschen geisterhaft. Das fand ich schön. Und ähm, einen Gast haben wir noch nicht erwähnt. Das ist nämlich äh, die Rapperin Lexi J die auf dem Album Closer Lexis Outro zu hören ist. Die war auch schon auf auf dem, nicht Major-Debüt-Album, sondern dem Debüt-Debüt-Album auf You Should Be Here äh, 2015, glaube ich, zu hören. Und äh, die ist Anfang diesen Jahres sehr jung verstorben. Ähm, war eine junge Rapperin, die vielleicht anders, als man das von jungen zeitgenössischen Rapperinnen und Rappern gewohnt ist, eine Storytellerin war. Sehr großer Fokus auf die Lyrics, war großer Fan von Jack Cole, was dazu dann ganz gut passt. Und Kelani war mit ihr befreundet, hat sie sogar ihre kleine Schwester genannt und zollt ihr also Tribut, indem dieser noch unveröffentlichte Part das Ende von dem Album ist. Freundinnen und Freunde, wir hatten ganze zwei Wochen durch unsere kleine Pause, in denen wir fleißig neue neue Songs hören konnten ähm, und überlegen, was davon wir wohl picken, um es in unsere beliebte Songs der Woche Playlist zu packen. Karina, ähm, ich fange mal mit dir an. Was hast du dir ausgesucht aus den letzten zwei Wochen?
2: Ich habe tatsächlich auch, oft, da wir diese Pause hatten, auf einen Song zurückgegriffen. Na nicht zwei Wochen alt, aber der ist eine Woche alt und zwar mit mich ähm, Twisted. Von Joanne, Joanna Warren. Und zwar ist letzten Freitag ihr Album erschienen, das fünfte, mit dem Titel Chaotic Good. Das ziemlich hörenswert ist, auch wenn ich mich erst abschrecken lassen habe, von einem furchtbaren Emo-Cover. Also nichts gegen Emo, aber das sieht so ein bisschen aus wie so ein affiges Klischee davon. Und sie hat sich auf den Boden gelegt und krümmt sich vor Schmerz und dreht in Paint das Ganze nochmal um 90 Grad. Also es ist so ein bisschen, aber das Album an sich ist sehr hörenswert. Wer sie nicht kennt, Joanna Warren ist ähm, eine Künstlerin aus Portland, ähm, aus dem Folk-Rock-Bereich, Folk -Rock mit sehr emotional expliziten Songs, die so ein bisschen seelische Wunden offenlegen, wie bei Elga Smith. Und Twisted, mein Album-Highlight, dreht sich ähm, eigentlich, es ist ein Song, mit einer recht simplen Rock-Drum-Beatline und grungy Gitarren in Richtung Hole und Les Fair Und es dreht sich so ein bisschen um eine Beziehungsstory, die geprägt ist von Co-Abhängigkeiten und ähm, deren Ende so ziemlich jeden Emotionsknopf drückt. Und am Anfang könnte man so denken, wenn sie sagt, I adore you, I could never save you, but I was born to, dass sie sich das so zur Aufgabe gemacht hat, sich aufzuopfern. Aber der Song hat eine unglaubliche Entwicklung und erzählt eine Geschichte, in deren Verlauf es eigentlich mehr darum geht, den eigenen Stolz wiederherzustellen, dass man eigentlich zu gut dafür ist. Sie macht Vorwürfe, weil sie sich in Erinnerung ruft, okay, es war auch einfach viel Scheiße, das vergisst, vergisst man ja oft, es geht um Wut und um Trauer, alles, was man nach so einer Trennung fühlt. Und ähm, am Ende sagt sie einem, nicht am Ende, aber ziemlich mittendrin, sagt sie einem The Real Deal. Und dann kippt diese Stimme auf einmal ein absolutes Kreischen und Keifen um. Und es ist so ein ständiger Wechsel bei diesem Gesang zwischen Verletzlichkeit und diesem diesem Geschrei, der dann schlagartig total ausufert und gegen so eine Gitarrenprogression ankämpft. Und ähm, am Ende hat man das Gefühl, befreit sie sich von allem. Und äh, insgesamt schafft es dieser Song einfach in so drei Minuten, 40 komplett so eine Phase zu erzählen von... Es tut mir nicht gut, aber ich mach's trotzdem, bis ich scheiße jetzt drauf und mach's halt einfach nicht mehr. Und äh, ja, deshalb Joanna Warren twisted mein Song der Woche.
0: Auch daran kann man sich also sein, seine Relationships-Ideen äh, abarbeiten. <lacht> John, geht es bei dir auch um, um Relationships? Äh, in der Tat ja,
1: mein Song der Woche ist von Gold Roger. Und zwar auf seinem jetzt am Freitag erschienenen... Fortsetzungsalbum Discman Antishock* 2 befindet sich der Song uh, 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 oder uh, oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Es ist halt ein großes und ein kleines U. Uh. Und, und in dem Song geht es aber um äh, Sex. Und es wird immer im deutschen Rap so erzählt, dass Shindy äh, der, der Gott des deutschen Sextracks ist. Was ich was ich persönlich nicht finde, ich finde Sextracks auch im Rap generell immer sehr schwierig. Es gibt, Ich habe hab eine, hab eine Zeit lang beim Joggen so einen Song von um, Big Sean gehört, der so ein äh, Album mit Metro Boomin gemacht hat, der geht so ass so good, pussy so good. Und es wird halt immer so gesagt, dass die Amerikaner, die können das irgendwie so elegant hinkriegen, dass es cool klingt, über Sex zu rappen. Aber ich finde es bei den Amis eigentlich immer mindestens genauso belastend wie bei den Deutschen und ich finde es halt auch bei Shindy belastend, wenn er über Sex rappt. Und Gold Roger hat aber einen Song gemacht, wo er auch über Sex rappt, aber es ist überhaupt nicht belastend. Es ist eher, es geht da auch eher so um die Emotionen. Er beschreibt jetzt nicht, wie er irgendwelche körperlichen Dinge tut, sondern er sagt sowas wie ähm, fast heimlich. Reichst du mir danach die Guluar? Äh, ich mach sie an, sagt nichts, liegt nur da und er umschreibt halt eher so diese Emotionen, die du da durchlebst, wenn du mit jemandem körperliche Nähe teilst und deswegen Song der Woche, UU von Gold Roger, denn äh, wir brauchen definitiv nicht noch mehr Songs über Sex, aber
0: den schon. Klingt sehr gut, liebe Grüße. Ähm, ich mache mit meinem Song der Woche diesmal quasi den In-Memory-of-Pick, das hat Fionn vor ein paar Wochen ja schon mal mit Bill Withers gemacht und es ist jetzt schon ein paar Tage her, aber am 30. April ist Tony Allen verstorben und Tomi Tony Allen ist sehr wichtig für die Musik, die wir als Afrobeat kennen und auch für die daraus entstandene modernere Variante Afrobeats. Ähm, ich würde sagen, so in den letzten Jahren hat das Afrobeats-Mucke mal wieder ein bisschen mehr in den Popmusik-Mainstream geschafft, das liegt daran, dass Drake zum Beispiel mit Whisket gearbeitet hat oder dass es in UK eine sehr lebendige Afrobeat-Szene gibt, die das so mit Rap verbindet oder daran, dass der nigerianische Künstler Burner Boy letztes Jahr ein Album gemacht hat namens African Giant, das es ähm, eigentlich international in die Feuilletons geschafft hat. Burner Boy war auch der einzige afrikanische Künstler, der hier bei Lady Gaga's Together at Home Konzert noch nicht zu sehen war. Also wenn man ein sehr gutes, äh, modernes Afrobeat- und Afrobeat-Album hören möchte, sollte man African Giant von Burnaby hören. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass so viel ähm, von dieser Musik aus Westafrika und aus Nigeria kommt. Denn auch äh, Tony Allen war Nigerianer und der hat zusammen mit Fela Kuti so um 1969, 1970 den Afrobeat geprägt. Ähm, und zwar haben die beiden westafrikanische Musik- so die typische Polyrhythmik, ähm, die ja auch zum Beispiel den Minimal Techno inspiriert hat und Highlife-Gitarren ähm, mit Funk- und Jazz-Einflüssen vermischt, die die beiden zu der Zeit in den USA gesehen haben und auch mit den Inhalten der schwarzen Bürgerrechtsbewegungen, die die in dieser Zeit in den USA gesehen haben. Und so ist der Afrobeat entstanden. Und... Ähm, ja.
1: äh, Kannst, kannst du noch ganz kurz äh, die Unterscheidung zwischen Afrobeat und Afrobeats aufsagen? Ich glaube, manche Menschen verwe verwechseln das.
0: Ja, Sehr gerne. Also das, was quasi ähm, die beiden damals geprägt haben, was noch recht sehr von analogen Instrumenten äh, geprägt ist, sage ich mal, ist der Afrobeat. Und mit Afrobeats meint man dann eigentlich die Mischung dessen mit elektronischer Popmusik, die dann irgendwann später entstanden ist. Das hat Tony Allen durchaus auch selbst. Oder oder auch mit mit Rap- und Popmusik. Das hat Tony Allen durchaus auch selbst mitgeprägt, als er dann in den 80ern irgendwann sich von Kutti getrennt hat und Solomusik gemacht hat. Ähm, und einen dieser Songs aus dieser Zeit habe ich im Übrigen danach ausgewählt. Also man könnte bei Tony Allen ganz viel nehmen. Der hat bis zu seinem Tod Musik veröffentlicht, äh, zuletzt mit Damon Albarn von den Gorillas zum Beispiel zusammengearbeitet. Also der hat 50 Jahre lang im Endeffekt Musik gemacht. Und ich habe einen Song aus dem Jahr 1985 genommen, da sind Tony Allen und Fela Kuti schon getrennte Wege gegangen und das ist der Song NEPA oder NEPA, in Klammern Never Expect Power Always, das ist eigentlich der Name eines äh, nigerianischen Stromversorgers und aber so als Bon -Mo steht das dann eben für Never Expect Power Always. Also Tony Allen macht sich auf dem Song so ein bisschen darüber lustig, dass die Stromversorgung nicht so ganz zuverlässig ist. Und das ist ein Song, auf dem schon ganz deutlich so Dub beeinflusste, elektronische Spielereien zu hören sind. Also von daher ein Song, der so ein bisschen quasi vom Frühwerk zum Spätwerk führt, der so ein bisschen zeigt, was bei Tony Allen und auch bei vielen anderen Afrobeat- und Afrobeat-KünstlerInnen noch kommen sollte in den Jahren danach. Deshalb ist das mein Song der Woche von einem... Äh, ganz wichtigen Künstler, der da verstorben ist vor einigen Tagen, Napper von Tony Allen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wollen wir eigentlich mal teasern, worüber wir in der nächsten Woche sprechen? Ja. Äh, also in dem <lacht> Fall, nächste Woche, glaube ich, hatten wir uns geeinigt und darauf freue ich mich sehr. Sprechen wir über das neue Release von Charlie XXX. Auch ein äh, Corona-related Release, ja, nämlich am Anfang der Social Distancing-Zeit angekündigt dass sie da alles, woran sie gearbeitet hatte, für ihr nächstes Projekt erstmal wegschmeißt und dann sich selbst challenged, quasi in der Isolation innerhalb von knapp einem Monat ein Album zu produzieren. Ähm, von daher Parallele zu Kelani. Auch da ist dann alles Cover-Artwork, alle Musikvideos und so weiter von zu Hause entstanden. Ähm, in ihrem Fall nicht, indem sie sich im Garten fotografiert hat, sondern auch durch ganz viele Einsendungen von Fans und so weiter. Ähm, das wird spannend. Sprechen wir nächste Woche drüber und bis dahin gehabt euch wohl, hört viel Musik und äh, meldet euch bei uns, wenn ihr Feedback habt unter diskothesen@gmail.com, postet uns in eure Stories, wenn euch das gefallen hat, schreibt uns auf Twitter in die Drukos, dass ihr das Album von Kilani genial fandet und dass wir keine Ahnung haben, äh, wir freuen uns auf all das. Und damit Tüdelü schön bis denn.
1: <lacht> Tschüss. Tschü 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 <lacht>